0: Muy buenas tardes a todas, todes y todos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del programa Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, un espacio realizado por la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos en conjunto con el Área de Educación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta vez probando un formato nuevo, un formato podcast, donde buscamos profundizar las temáticas que hemos conversado junto a nuestros invitados en las sesiones por Facebook Live. Hoy nos encontramos de hecho reunidos para continuar la conversación junto al Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos y para esto me encuentro acompañado de mis compañeras de la red, Francisca Dávalos y Sandra Burmeister a quien le doy el pase.
1: Bueno, primero que todo, bienvenidos Mónica, Nicolás, Ignacio, Camila, un gusto tenerlos aquí, tenerlas, tenerles a todos y poder compartir en este momento. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar con una reflexión en la presentación de resultados de la primera encuesta nacional que el Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos realizó el martes 16 de marzo. Con ello, la información que arrojó se refirió a un 38,5% de estudiantes de educación media y un 38% de estudiantes de educación superior. Sin embargo, aún cuando el público objetivo apuntaba a edades entre los 14 y 29 años, la participación sobresaliente fue de personas entre 15 y 19 años, género femenino, sexo mujeres, chilenas y de la zona central. Respecto a esto, cuéntenos, ¿cuál es la percepción de los jóvenes frente a la educación en derechos humanos?
2: Este fue como uno de los principales resultados ya más esperanzadores como lo manifestamos ese día, porque eh, la primera pregunta que hicimos en relación a la encuesta era ¿qué tan importante era la incorporación eh, de la educación en derechos humanos? Y ahí más del... En todas las la opciones que teníamos, eh, había más del 70% que estaba a favor de la incorporación de la educación en derechos humanos, en todas. Y aquí lo más importante que nosotros destacamos también era que se hablaba más de un 90%, que esto sí nos llamó la atención, que era a capacitación y formación en funcionarios que eran parte del sistema judicial, funcionario y funcionarios y funcionarias que eran del sistema judicial, que era lo que iban cabezando ya esta lista de diferentes opciones. Bueno, y también se destaca el rol de la formación en Fuerzas Armadas, eh, Policía y Gendarmería, y ahí también eso nos llamó bastante la atención, pero eso va unido ya a lo que se ha producido actualmente con el estallido, con la revuelta eh, social, por el, cómo los jóvenes han percibido lo que ha ocurrido en las diferentes manifestaciones, y cómo el Estado de Chile también ha respetado los derechos humanos. Creo que eso va muy ligado en ese aspecto, y ya hincándole ahí un poco más el diente a lo que es la formación de, de policías, fuerzas armadas y gendarmería, eh, la mayoría estaba o totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, o de acuerdo en que ésta sea impartida o esté certificada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, eso también es interesante porque es un elemento que muchas veces se deja como de lado, ¿quién debiese impartir la educación en derechos humanos a estos agentes del Estado?, y bueno, y ahí nos pudimos dar cuenta de que gran parte de la juventud están de
1: acuerdo en que sea un, un ente externo, no parte ya de la misma institución, por así decirlo. Sí, es, es interesante para tomar eh, el hilo de lo que tú estás diciendo, Camila, porque llama mucho la atención que hay un 68,7% de jóvenes que percibió que el Estado de Chile respeta poco y nada los derechos de la, de la población en general. ¿Qué puedes añadir claro. a eso? Sí, sí.
2: Eh, nosotros, como lo habíamos mencionado, estábamos pensando en aquello dado a los factores históricos que se habían dado en Chile, de por qué consideran que el Estado de Chile no respeta. Y eso ya puede deberse por los crímenes de la dictadura, ante que cada movilización, porque esta es una la juventud es una generación movilizadora, y eso hay que recalcarlo, que fueron los impulsores del proceso constituyente, que muchas veces eso se deja de lado, porque al ser la política un poco muy adultocéntrica, como que dicen, ah, pero las juventudes solamente se movilizan, y no, y eso también es una forma de poder intervenir y estar en el espacio público. Y claro, ante cada movilización, ante cada manifestación que expresan las juventudes, la respuesta eh, por parte de los agentes del Estado y del Estado en sí ha sido la represión. Entonces claramente cuando la respuesta es la represión, los jóvenes ven que ante cada hecho que ellos realizan, la violencia es la respuesta, y eso claramente vulnera los derechos humanos. Y también por lo que habíamos mencionado del rol eh, de los tribunales de justicia, donde hay una sensación de mayor impunidad y de que la justicia no es imparcial tampoco, ni independiente. Y ahí también hay un juego bastante interesante sí. de analizar.
1: Y, y muy bien lo que tú dices eh, me hace recordar también que en el análisis eh, los jóvenes separan todos los actos de violencia a lo que significa la manifestación. O sea, no, no, no tiene que ver pa, para, según las estadísticas claro. de ustedes, que se vincule el defender los derechos humanos con los actos violentos que pudieran ocurrir en las calles. Hay claro. una claridad muy importante. Quiero sí. sumar una preguntita más para darle paso al resto de mis compañeras, compañeros, compañeras. Eh, hay, hay una, un porcentaje que a mí me llamó mucho la atención, que era un 29%, en que los jóvenes están de acuerdo en que el Estado pueda exigir obligaciones para poder eh, respetar los derechos de las personas. Y Eso a mí me llamó mucho la atención. No sé qué me podrían decir al respecto, alguno de ustedes.
3: Yo creo que eh, siempre esa... esa... Esa pregunta como que llama la atención porque se supone que los derechos humanos no deberían tener ninguna exigencia, no son nuestros, entonces eh, no pueden tener una condicionalidad. Lo, si bien no tenemos claridad respecto a qué se refieren específicamente, porque no andamos en esa parte, lo que sí podemos decir es que no están pensando, por ejemplo, en que eh, para respetar los derechos humanos no te tienes que manifestar para respetar tus derechos humanos, eh, no puedes estar en la cárcel, ¿me entienden? Es como eh, si uno lo relaciona efectivamente con otras de las preguntas de, de nuestra encuesta, lo que vemos es que los jóvenes no están de acuerdo ni con la represión, en términos generales, es decir no, no están de acuerdo con... Eh, eh, que haya una vulneración de los derechos de la libertad de circulación, de la seguridad de las personas, de que las personas eh, privadas de libertad pierdan sus derechos humanos. Entonces, creo que eso hay, hay que poner esa respuesta en ese contexto, en un contexto en el que los jóvenes pareciera que no están exigiendo lo que siempre se nos dice, que, que conlleva esta respuesta, que es como, pórtate bien y te respeto los derechos humanos. No, no. No, tiene que ver con, porque el pórtate bien no parece ser eh, eh, no manifestarse, no poder eh, circular libremente, que los pueblos indígenas tienen derecho efectivamente a su autodeterminación. Entonces, yo creo que lo que podemos decir es que al menos la condicionalidad no está asociada a ese tipo de eh, derechos. Y eso creo que es importante recalcarlo. Perfecto.
0: También quería eh, llevar esta conversación hacia un tema un poquito más tangencial. Pero algo que nos ha pasado en nuestra experiencia en el Museo de la Memoria, en el trabajo educativo, es eh, una pregunta bastante común y sobre todo bastante común a partir de octubre del año 2019, que tiene que ver una mirada crítica desde la juventud hacia los derechos humanos, pero bajo una pregunta que se vuelve repetitiva. ¿Para qué me sirven los derechos humanos si los siguen violando? dentro del de trabajo con juventud que ustedes han realizado con respecto al informe, o, o incluso anterior a este, ¿cómo han visto esta posición frente a la temática en general, más allá de, de ser como sujetos de derecho
4: Vemos con... Perdón, sí, Mónica va a hablar, pero... Me tengo no, no. Que eh, vemos en verdad con bastante positividad que los jóvenes bueno, como lo arrojó el informe, eh, consideren muy importantes los derechos humanos, porque nos da garantía también de que ellos tienen un, un, una percepción de que son importantes dentro de la vida política y, del, y, y también del espacio público en el que se desarrollan. Entonces, en ese sentido, es eh, necesario también eh, como poner en la palestra que muchas de las juventudes que eh, realizaron la, entrevista, la, la encuesta consideran que el voto se ha permitido desde los 16 años. Entonces, en ese sentido, establecemos que con un 71,9%, que es eh, importante para ellos poder ejercerlos, más allá de solo conocerlo sino también ejercerlo. Y es también lo que decía Camila sobre, sobre que los jóvenes eh, y las juventudes en sí eh, fueron los precursores del proceso constituyente. Fueron, y han sido también los precursores de la movimientos pingüinos del 2006, del movimiento del 2011, entonces eh, creo que más allá de que solo los conozcan y sepan que son importantes, hay una arista que es que es importante ejercerlos, y eso es lo que ellos están muy claros, porque eh, se ve que están de acuerdo y que tienen una actitud positiva hacia que, eh, en contra del, de la, eh, de la, del control de identidad preventivo, están en contra o sea, si están en desacuerdo con que eh, lo, las personas privadas de libertad pierdan sus derechos, entonces sabemos que hay una, actitud, una percepción que es buena, que una, una percepción de que los derechos humanos son importantes, pero también hay una percepción o una actitud al a ejercicio, también es importante, y lo vemos en el proceso constituyente, y por lo mismo yo creo que hay que alentar a la juventud, eh, a, a, esa, como a, a participar, y también, obviamente, interpelar a la autoridad a, a abrir este proceso a las personas que también abrieron el proceso, literalmente. Entonces, esa creo que es como mi opinión y la opinión general del observatorio. No sé si alguien más quizás quiera agregar algo. Ahora, per perdón, una,
5: una cosa... Difícil.
3: adelante. Ah, disculpa, Fran, pero...
5: No, no, eh. dale, dale. Es que yo me quiero salir un poco del informe porque eso va a ser tema de la entrevista uh -huh. que viene. Entonces, eh, pero adelante
3: Sí, no, mira, más allá de... O sea, en términos generales, yo creo que si, si los jóvenes y las jóvenes tienen claridad de que los derechos humanos se violan, o se vulneran, de manera sistemática, ¿no? Y, y por distintos poderes del Estado, que eso me parece que hay que tenerlo bien claro, eh, no significa que no lo encuentren importante. O sea, tienen una actitud positiva. Y en la medida en que más son violados, si los conocen, más positiva es la actitud ante los derechos humanos. Entonces, el para qué me sirven tiene que ver, eh, finalmente, quizás, con la falta de educación en derechos humanos. Para decir, mira, te sirven, no solamente es que te sirven, es que son efectivamente tuyos, ¿no? Y eh, en términos de la vida en democracia, tenemos que exigirlos, porque también tienen un aspecto que es un horizonte, ¿no? Es un horizonte de realización. Y en eso no, 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 quizás nos ha faltado... Eh, no, quizás. Como sociedad nos ha faltado la educación en derechos humanos. Porque eso es lo que hace, que por una parte, que se violen y por otra parte, que, ser, que hayan, hayan grupos que no le den tanta importancia y otros que le dan mucha importancia pero no entienden para qué sirven. Entonces, eh, creo que ahí tenemos un déficit muy grande.
5: Yo eh, me interesaría como si pudiéramos meternos en temas de participación, porque... Eh, me pare, como tal se ha venido comentando han sido en general los las jóvenes Y específicamente los estudiantes las estudiantes son como el grupo el movimiento social que encausa ciertas luchas verdad no solo ahora el proceso constituyente eh, que bueno, en ver, bueno ahí, ahí podemos tener distintas opiniones pero también para el fin de la dictadura eh, los grupos secundarios fueron fundamentales eh, en este sentido digamos yo tengo la percepción de que las y los jóvenes eh, no se sienten escuchados por los adultos, justamente por el, el adultocentrismo que tendemos como a construir en, en las relaciones. Eh, y cuando son escuchados no son validados, que me parece aún más grave. ¿ya? Eh, en ese sentido entendemos que uno de los principios, una de las características más bien de los derechos humanos es la participación. Eh, desde la perspectiva del observatorio y más allá del informe, digamos, ¿cómo podemos eh, ir como eh, desmembrando, por así decirlo, esta participación? Y también le pregunto a Nicolás, Camila, Ignacio, que son jóvenes, digamos, eh, respecto de esto, ¿no? Eh, sobre el rol de esto, de, de la juventud en los, de los procesos políticos sociales, ya tenemos, eh, o sea, fueron fundamentales, por ejemplo, para la gratuidad de la educación superior, etc. ¿Cómo? ¿Cómo el observatorio se posiciona frente, frente a esta participación que se ve a todas luces truncada?
4: Eh, bueno, como observatorio, en verdad, y también a título personal, creo que una de las. O sea, yo aliento y nos aliento también a nosotros, nosotros los, los jóvenes, a participar, en verdad, a exigir. Los derechos humanos son exigibles y uno de esos derechos es el derecho a la participación política. Entonces yo creo que lo que nos queda es exigirlos, y una de las cosas que, que quizá nos sirve harto en este, en este momento es la tecnología. O sea, el hecho de que, por ejemplo, ahora podamos estar en Zoom, que esto después salga en un podcast, eh, y que alguien lo pueda escuchar, eh, es parte de, de esa difusión que nosotros, además, nosotros tenemos eh, como mayor alcance y mayor manejo en la tecnología, y también quedó eso en evidencia de en el, con el estallido social y se pudieron evidenciar las violaciones y vulneraciones a los derechos humanos entonces yo creo que a lo que apunto es que alentemos y el observatorio eso también busca difundir y alentar a las juventudes a participar, a, hacer, a exigir sus derechos humanos y también a conocerlos porque en la medida en que los conozcamos también vamos a poder exigirlos entonces yo creo que ahí es como se puede desmembrar y para eso es fundamental la educación en derechos humanos y a, también aplicable también en, a una educación por ejemplo ambiental yo creo que para mí en lo personal el, del dere los derechos ambientales que están saliendo ahora que ya son están en la palestra pública son súper importantes entonces creo que exigirlos al Estado y lo, lo recalco porque creo que es exigirlos porque en Chile no están eh, es fundamental para poder también tener sociedades democráticas y donde también la voz de los jóvenes sea escuchada porque como decías tú, Francisca, eh, muchas veces son invalidadas, o sea, está bien, te escucho, pero eres, eh, no sé, eres chico todavía, como no tienes la experiencia que, que necesitas para hablar sobre eso. Yo creo que no es así, o sea, ha quedado en, en evidencia. Y eso es lo que busca el observatorio, como no solo darlo a conocer, sino también enseñarles, entre comillas quizás, a, lo, a las juventudes a exigir sus derechos humanos en base al conocimiento.
0: Quiero, quiero tomar el punto que mencionaba Nicolás y que anteriormente también mencionó Mónica, que me parece muy interesante. Está esta evaluación positiva, si queremos decirlo, de, de los derechos humanos, la necesidad de no solamente conocerlos, sino que ejercerlos, pero también vemos eh, una mirada crítica frente a los mismos y mencionaste, sobre todo Nicolás, en la última parte, eh, la necesidad de la enseñanza, la, enseña, la necesidad de educar en derechos humanos. Y este punto nos parece como súper importante ya que eh, se vuelve como paradójico que precisamente tratamos y estamos desde la red de equipos de educación en derechos humanos con una intención de generar un plan transversal de educación en derechos humanos que todos aquellos, los jóvenes que se encuentran por ejemplo en educación superior, tengan acceso a este conocimiento, lo mismo sucede con el trabajo del museo y otras instituciones con respecto a la edad escolar, pero son precisamente este grupo de jóvenes al cual tratamos de educar los que están sufriendo la mayor cantidad de vulneraciones frente a sus derechos en términos políticos, sociales y en muchos casos hasta económicos. Eh, el mejor ejemplo de esto tiene que ver podemos hacer incluso una conexión pasado-presente. La edad promedio de las víctimas en dictadura era entre 18 a 25 años, por lo tanto, vemos un, status, un, un rango etario que está sufriendo violencia de manera directa, y hoy día, en democracia, con las actuales violaciones de los derechos humanos, también vemos un rango etario que está sufriendo una violencia sistemática. Eh, desde ese aspecto, ¿cuál creen ustedes que es el rol de esta educación? ¿Cómo debería ser orientada, desde una mirada de jóvenes, la educación en derechos humanos?
2: Voy a agregar un poco para complementar lo que dijo el Hopo y al Nic, el Nico, perdón. Y darle paso a la respuesta. Eh, por ejemplo, eh, nosotros nos acordamos cuando comenzamos eh, el observatorio, eh, lo que había pasado con Greta Thunberg, por ejemplo. Que Greta Thunberg es una activista súper joven, y claro, cuando ella da sus discursos como que era mirada en menos. Bueno, también esto está dado por ser mujer, joven, ahí también hay un elemento más a prestarle atención pero claro, muchas veces cuando, a nosotros mismos nos ha pasado que cuando dábamos una opinión cuando éramos más pequeños cuando estábamos en el liceo o también en las universidades muchas veces esto no era tomado en cuenta, porque porque tú no tienes todos los conocimientos, tampoco tienes toda la experiencia, entonces ahí también ese elemento ha cortado un poco la participación formal que se entiende la juventud en los procesos políticos pero también existe la informal, la que hablamos de la organización de las bases, de los territorios, la participación que ha había en Cabildo, sumamos también a la participación en las movilizaciones, en las asambleas estudiantiles, eh, por ejemplo, la organización que hubo para acabar con la prueba PCU cuando hubo esas manifestaciones. Entonces, eso también es una forma de organización y también de cuando hablamos cuando los jóvenes salieron a ayudar en las ollas comunes cuando se estaba dando ahora también lo, lo de la pandemia, el inicio de la pandemia. Entonces ahí también exi existe ese elemento. Y ahora en relación con la educación en derechos humanos, claro. Nosotros en, en la universidad, por ejemplo, tuvimos un solo ramo de educación en derechos humanos, si estamos hablando formalmente, que fue con la profe de formulación de políticas públicas en derechos humanos, que nosotros estudiamos administración pública, y ahí había solamente ese ramo, y además era electivo entonces era, era súper complicado porque en la universidad donde nosotros estudiamos había solamente un CRG de, de Derecho Humano, que, era que es bastante interesante también y aportaba bastante, pero no llega a toda la universidad ni a todas las carreras, y ahí también hay un punto, porque muchas veces se dice quizás la carrera de Ingeniería, ¿por qué va a necesitar Derecho Humano? pero también es necesario que los tengan, porque es una formación también de una ciudadanía activa que participa en democracia, y ahí como tú mencionabas, claro, hay ciertas deficiencias, pero tampoco podemos dejarlo en la educación formal, sino que también los jóvenes están tomando espacio informal en donde también es interesante participar con la educación en derechos humanos. No sé si el Nacho quería complementar algo antes... antes.
6: Eh, sí, en verdad me ha acercado un poco a la idea del adultocentrismo y además también a, al hecho de que eh, quienes hoy, hoy en día y también un poco en el pasado eh, ostentan el, el poder, eh, nos han, no han cortado el, el trabajo que como, como juventud hemos realizado. ¿Y cuándo hemos sido escuchados? Cuando nos hemos levantado, cuando nos hemos manifestado y hemos salido a las calles. Eh, es cosa de hacerlo. Nosotros, como observatorio, en algún momento también revisamos eh, artículos, noticias, y las movilizaciones de los jóvenes de la juventud de los 90 no existen. No hay información sobre las movilizaciones de, lo, de la juventud de los años 90. Como si, algo, como si hubiese sido post-dictadura una estabilidad maravillosa. Y se sabe que no fue así, que las universidades y los colegios se seguían manifestando. ¿Y qué pasó? Llegamos al 2006, donde ocurrió. Eh, movilizaciones mucho más activas, gracias también a la tecnología que estaba disponible, ya que las juventudes se pudieron organizar a través de SMS, hot, Hotmail, un, poco, un poquito ya más antiguo, eh, pero que era la herramienta con la que conta, contaban en ese momento y que finalmente fue validada por las autoridades políticas, cuando eh, como juventudes fuimos eh, apoyados por eh, la, la opinión pública porque probablemente si no hubiese habido respaldo de la opinión pública también hubiésemos, quedado, hubiésemos sido dejados de lado. ¿Por qué? Porque esta idea de adultocentrista nos invalida, no permite que expresemos y finalmente queda en una organización de base que puede ser muy buena, pero lamentablemente si no llega a las cúpulas de poder eh, esa voz se pierde y, y no logra eh, establecer las ideas que como juventudes queremos plantear. No sé, es cosa de mirar ya post-2011 que fueron también movilizaciones muy importantes que recién ahí empezaron a haber juventudes en, en puestos de poder. Para post-2017 eh, solo habían seis concejales en todo el país que fueran jóvenes, el resto eran todas pers personas mayores de 30 años. Entonces, claramente, si no hay jóvenes, eh, juventudes dentro de las esferas de poder, eh, es muy difícil que podamos también ser escuchados y que además tengamos la oportunidad de expresar eh, el sentir que como juventudes tenemos. Más allá de la organización popular que claramente siempre ha existido dentro de la universidad, de los territorios, eh, las puestas escénicas, etc.
7: No sé si me permiten hacer una, un, un, añadir un, un pequeño elemento, eh, si la conexión me lo permite, porque lo he escuchado muy entrecortado todo el rato. Eh, sí, respecto de, de las posibilidades de... de de, de exigir, ¿no? de los mecanismos de exigibilidad para, la, para las juventudes. A mí eso es algo que me llama mucho la atención, cuando, cuando antes Mónica decía, ¿no? los derechos humanos son un horizonte utópico, eso es algo que es movilizador, y observamos la, las indicaciones emanadas desde las Naciones Unidas, o desde el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, eh, y estaba pensando en este famoso eh, eh, Plan Mundial para la Educación en Derechos Humanos, Ustedes eh, me imagino que saben que su cuarta fase está justamente orientada fuertemente a la educación y la participación de las juventudes. Eh, justamente en, en, con estas frases que son siempre muy bonitas y convocantes como eh, construir sociedades eh, integradoras y pacíficas. ¿no? O sea, ese es el rol que se le atribuye, que se espera que cumplan las juventudes a partir de esta capacitación, esta formación, de esta educación. Y ahí entonces una vez más queda... Eh, si lo miramos de, como del, desde, desde la perspectiva controversial, viene esta, esta controversia de lo que está declarado ¿sí? y que los estados eh, dicen que van a cumplir, lo que ocurre en realidad, y entonces finalmente, ¿cómo hacemos para que esto sea eh, exigible? No sé si lo han pensado. Efectivamente está la, está la movilización, yo creo fuertemente en la movilización y en la organización, pero no podemos olvidar que el ámbito que está ligado específicamente al Estado, que es el de la educación formal, debe ser atendido ya por el Estado. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo, lo han pensado, lo han evaluado, lo, lo, les genera una reflexión esto? A mí me gustaría
3: decir algo con respecto a eso. Yo creo que o sea, nosotros creemos en general como observatorio, y por eso estamos acá, y lo mismo que comentaba Cami, eh, nos llamaba mucho la atención de que no había formación en derechos humanos ¿no? en las universidades. Eh, que efectivamente la educación en derechos humanos es importante, tiene que estar es obligatoria, debería ser obligatoria, etcétera Pero no cualquier educación en derechos humanos, no cualquier contenido, ¿no? tampoco eh, partido por cualquier organismo, tiene que seguir unas directrices, pero para eso, como país, tenemos que dar una discusión que es anterior. Porque en Chile no se ha dado la discusión de los derechos humanos. O sea, efectivamente, o sea, cuando uno se da cuenta que vivimos en un clima de impunidad, una sensación de impunidad, ¿no? Donde eh, eh, nuestro sistema judicial no es independiente e imparcial, porque yo siempre lo digo, o sea, debe hay un tribunal constitucional que está por sobre, ¿no? Respecto a, a ciertas decisiones. Eh, la Corte Interamericana ya lo dijo, ¿no? Que el sistema judicial chileno tiene una jerarquía que no corresponde. Re Refería específicamente al caso del juez que se me sumo el nombre. Pero, Daniel ¿cómo vamos? El juez Burrutia, muchas gracias. Muchas gracias, Felicia. Entonces, ¿cómo vamos a dar una educación en derechos humanos si nosotros como país no nos damos una discusión sobre los derechos humanos clara? Clara. O sea, cuando se cuestiona la existencia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, algo tan básico, ¿no? Eh, cómo vamos a eh, dar una educación en derechos humanos de calidad. Creo que todos estamos de acuerdo, sobre todo los que estamos acá, que la educación en derechos humanos formal debería ser obligatoria. Y en todos los niveles, en todos los niveles y en todas las instituciones que tienen educación. Así como hay una agencia nacional de acreditación para las universidades, ¿no? Que exigen papers indexados, etcétera, y cuántos doctores, etcétera. Bueno, exijamos, por favor, educación en derechos humanos no es nada del otro mundo, somos todas personas más, somos todos ciudadanos, realmente los que están en las universidades son todos mayores de edad, todos tienen derecho a votar, etc. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero la discusión es qué, cuál, cuál es el contenido de esa educación y por qué nos queremos dar esa educación hoy en Chile cuando sabemos que tenemos un Estado que ha vulnerado de manera sistemática los derechos humanos en una crisis totalmente profundizada por la pandemia, no en la que se sigue persiguiendo y criminalizando la protesta social, en la que tenemos una consulta de ciudadanía, a la que, no sé si será mi computadora, pero yo, nunca me dejó entrar. ¿no? Eh, entonces, eh, ciudad, una consulta ciudadana respecto al derecho a reunión, pero no hablamos de la libertad de expresión. O sea, no hablamos de la libertad de pensamiento, no hablamos de la libertad de opinión, que son derechos humanos. No hablamos de poder circular libremente. O sea, vivimos en un país con toque de queda donde la gente se arroja el derecho de decirte quién puede entrar a tu casa o no. Por ejemplo, en los lugares donde hay conserje. Es decir, cuestiones tan básicas, ¿no? Que no puedes eh, circular libremente. El control, la detención por control de identidad... Bueno, no me voy a alargar más, pero lo que quiero decir es que no hemos dado la discusión. No hemos dado la discusión de los derechos humanos, y tampoco hemos aceptado que en Chile se violaron de manera sistemática los derechos humanos durante la dictadura, que todo el mundo está de acuerdo que eso no puede pasar, o sea, todavía hay gente que es negacionista, o que además lo justifica, ¿no? Eh, y tampoco hemos dado la discusión, ni parece que queremos dar la discusión de lo que está pasando ahora, y de lo que ha pasado desde el 2019. Lo del 2019 es sintomático porque hubo una gran movilización, pero eso... Pasó desde, lo, desde, desde que terminó la dictadura. O sea, yo también fui estudiante y me movilicé en los 90, como decía Ignacio. ¿Y se violaron mis derechos humanos? Por supuesto que sí. Las lacrimógenas me llegaban al lado. Y yo jamás tuve una piedra en mi mano, siquiera. Entonces, vamos, tenemos que dar una discusión profunda como sociedad de qué es lo que podemos aceptar y qué no. Y, y,
1: un poco añadiendo a lo que tú estás diciendo, Mónica, me parece fundamental. ¿Cuál sería el problema con exactitud sobre que este Estado de Chile eh, no tenga esa facultad de abordar los derechos humanos en su propia legitimidad? Como tú estás diciendo, por ejemplo, yo pienso en países como Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial, hablar de Hitler y hacer la señal de, de, de ese dictador es una cosa que está legalmente, digamos, te pueden llevar presa por, por estar reiterando eh, todas las vulneraciones a los derechos humanos en ese país? ¿Por qué acá no? ¿Por qué, ¿Por qué crees tú que acá no hemos logrado eso?
3: No sé si alguien más del observatorio quiere contestar, porque a mí, yo tengo mi opinión, pero creo que también mis compañeros del observatorio, que además son jóvenes, pueden tener una, una, una opinión quizás más, con más distancia. ¿no?
4: Yo, eh, agradeciendo ahí el paso de Mónica, eh, yo creo que desde mi opinión personal y histórica, quizás que he podido estudiar, creo que es básicamente porque fue una dictadura cívico-militar, o sea, no solamente hubo militares incluidos en el gobierno, sino que también hubo eh, civiles, y esos civiles son actualmente los que nos gobiernan, o sea, cómo podíamos tener a Chadwick siendo ministro del interior cuando... Fue mano derecha o estuvo en la mano derecha del dictador Es decir, hay una civilidad, hay una ciudadanía Que no ha visto la importancia de las vulneraciones a los derechos humanos O sea, no le han tomado el peso Y eso también puede ser, y queda un poco reflejado en nuestro informe En el, que, en el sentido de que se normalizan igual O sea, yo en un momento también normalicé Y, y todos hemos normalizado debido a este pacto O sea, ese pacto de transición donde claro, todos volvimos a votar y todos pudimos elegir a nuestros concejales, alcaldes, presidentes, diputados, diputadas. Pero, ¿qué pasó? O sea, sabemos que hay un Museo de la Memoria de los Derechos Humanos que hace un excelente trabajo, pero es la ciudadanía, o sea, esa civilidad que no se ha puesto, y como decía Mónica, no ha puesto en la discusión la importancia de estas vulneraciones, o sea, de lo grave que fueron. Yo creo que por eso pasa de que no se ha dado esa discusión, porque la, la gente, los civiles, no, no le dieron. Y pues lo mismo tenemos o tuvimos a gente que participó en la dictadura que actualmente es ministro de Justicia y Derechos Humanos. O sea, yo creo que esa es la peor burla que podemos tener y un insulto a las personas que han sido y fueron eh, vulneradas en sus derechos humanos durante la dictadura, post-dictadura y también el 18, 19, 18 de octubre. Eh, ¿Puedo decir algo? Eh, me parece igual que
5: Mónica, viste muy en el clavo, en el sentido de que para, digamos, en el fondo, cómo se construye una política pública es construyendo un problema como público. Y efectivamente, esto, los derechos humanos no se han transformado en un problema público. Eh, concuerdo con Nicolás, digamos, como ha sido un problema de, de quienes hemos estado, no solo en la calle, sino como esa ciudadanía, aunque el concepto de ciudadanía es excluyente, eh, digamos, quienes nos eh, sentimos como parte de la ciudadanía. Ahora, yo creo que efectivamente hubo grupos que eh, vogaron por ella, la, las asociaciones familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, pero estaba muy vinculado precisamente a, a eso, ¿no? a, a, la, a la violación eh, durante la dictadura, la prisión política durante la dictadura, pero es, no hay una línea de continuidad entre, por ejemplo, la prisión política eh, en ese tiempo con lo que ahora podrían denominarse presos o presas políticas del estallido, porque, bueno, hay debates si es que lo son, si no son. En el fondo, entre ese, hay una brecha que, como personas, debiésemos hacernos cargo, eh, aun cuando efectivamente han existido grupos que han intentado eh, como llevar la discusión hacia eso. Y en ese sentido, digamos, eh, me gustaría preguntarles, cómo, y, y a la luz de la contingencia de lo que ocurrió en, en este centro de Sename, en Providencia, eh, la seman esta semana, o la semana pasada, ya no me recuerdo, eh, digamos, ¿de qué forma la educación en derechos humanos podría colaborar a fortalecer determinadas instituciones, o fortalecer las capacidades del Estado, o fortalecer el Sename, por ejemplo, etcétera. ¿Cómo es la perspectiva eh, del observatorio frente
4: a esto? A
3: ver, yo creo que nosotros como que... El mismo hecho de que en nuestra investigación planteáramos la pregunta de quiénes necesitaban educación en derechos humanos eh, eh, en, en los distintos niveles ¿no? y también de los distintos poderes del Estado muestra un poco, yo creo que para nosotros es, es, es fundamental la, la capacitación en los derechos humanos. que Creo que una cosa es la educación y otro es cómo como te forman como funcionarios y construyes una cultura también organizacional en el Estado basado en los derechos humanos. O sea, nosotros sabemos que tenemos un Estado, por ejemplo, patriarcal, eso no cabe duda, digamos, o sea, ni siquiera somos iguales el hombre y las mujeres eh, respecto a la ley, ¿no? Y, y las instituciones son marcadamente machistas. Eh, y además ahí se da una cultura, ¿no? Eh, lo, más, lo mismo pasa respecto a los derechos humanos. Entonces evidentemente que eh, sobre todo instituciones que trabajan directamente con las personas, porque las instituciones que trabajan directamente con las personas y en una situación de, de personas que está, han sido vulnerabilizadas, de cualquier edad, no solamente los niños vulnerabilizadas hay muchas personas muchas personas en, en, todas las tray en toda la, lo que podría ser el tray la trayectoria de vida ¿no? entonces eh, ¿cómo se tra cómo se instala una forma de trabajar en virtud de los derechos humanos de esas personas. Uno, que significa no tener eh, instituciones asistencialistas que hacen un favor, porque esto pareciera que le hicieran un favor a los niños del CNAMI. No, no les hacen un favor. Lamentablemente es peor. Entonces, además, eh, entender el, lo que significa. así que Acá hay una discusión que nos ha dado que tiene también que ver con el tema de los presos. ¿no? que tiene que ver con el tema de las detenciones. El Estado tiene, tiene, tiene el Estado y los agentes del Estado tienen una responsabilidad respecto a la vida de esas personas. La tienen. No, esto no es caridad, no, no, no es asistencialismo, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad se basa en, su, en los derechos humanos de esas personas. O sea, un niño del CENAME está en una posición de sujeción especial. No puede hacer nada si el Estado no se lo permite. Una persona detenida por un carabinero en la calle, tampoco. Piensen que no pueden ir al baño. Entonces, ese tipo de cosas hay que ser capaces de eh, eh, transmitírselo a los agentes del Estado para que comprendan. ¿no? Para que comprendan y tener también mejores fun fun funcionarios públicos que estén más acordes, ¿no? que sean capaces de ir transformando desde adentro ¿no? la, la, la cultura organizacional. Pero bueno, como toda forma de transformar una institución, las instituciones se rehusan a esa, a esa transformación. ¿No? Eso es lo que muestra además la historia. ¿no? El, el, hay toda una línea de trabajo del nuevo institucionalismo que muestra eso. Pero el, el, yo creo que eso es una, una cuestión importante, porque, por ejemplo, una persona ciega que es detenida o una persona que necesita que, que es sordomuda, ¿Cómo la, 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 que, ¿cuáles son? O sea, te esposan y ¿cómo te comunicas? Una persona ciega no, no, no puede caminar, digamos, necesita todo su, su cuerpo. O sea, hay muchos elementos que nosotros no estamos eh, considerando eh, respecto a la necesidad de tener una formación en derechos humanos, eh, respecto a, a la institucionalidad pública. Y que su, el Sename, digamos, todos los informes indican que el Sename, como funciona ahora no tiene solución, digamos. Entonces, eh, más allá del Sename, hay que asumir como una perspectiva eh, donde se respete el derecho de las personas, pero además se entienda la responsabilidad que el Estado tiene.
4: No sé si bueno. con eso respondo
3: a tu pregunta, y que me pongo muy vehemente.
0: Camila.
2: Sí, sumado a eso, eh, nosotros aquí con los chiquillos somos administradores públicos <ríe> y la formación que se da a los funcionarios públicos está basada mayormente en las directrices que entrega el servicio civil, después en capacitaciones que se otorgan dentro ya de las instituciones públicas. Y en ese entonces hace un tiempo realicé una mini investigación y aquellas estaban enfocadas en dos tipos de capacitaciones que se hacían mayormente. Una era en temáticas de género, pero esa estaba más ligada a dar respuesta al PMG de género, y el otro aspecto ya estaba dado en, en igualdad y no discriminación. Eran como esos dos ámbitos. Ya los otro eran un poco más específicos, de Excel, de, de compras públicas, entre otros. Y, y eso también deja de manifiesto que no se ha tomado en serio los derechos humanos, porque cuando eh, yo, yo consulté, a un especialista de aquí, eh, me dijo que eh, lo que ellos hacían mayormente en derechos humanos era solamente dar como una mirada a los conceptos básicos de derechos humanos, que eso es lo que ellos entregaban actualmente a la formación y capacitaciones que se daban a los funcionarios y funcionarias públicas. Y en eso está actualmente, porque nosotros como funcionarios públicos servimos, eh, tenemos esas capacitaciones del servicio civil y en eso están dados, están más dados en ese aspecto, en ir viendo qué es lo que va necesitando cada institución. Ya necesitamos más excel, ¿cierto? Pero también hay como mencionaba la, la profe, este aspecto de también tratar con la ciudadanía, nos no, ha sido muy tocado dentro de las capacitaciones y formaciones que tienen los funcionarios y funcionarias públicas.
6: Bueno. <Nein> sí, yo, yo, eh, creo, yo, espérate, yo creo que, eh... que la Cami
3: sí. en algo, y es que tenemos un Estado manejado por eh, el gasto público. Entonces, lo que sucede es que la única preocupación es la rendición y el llegar a las metas. Pero no hay un análisis, y esto ni siquiera tendría que ser cualitativo, o sea, o sea, podría ser hasta cuantitativo, pesquisar ¿no? eh, la cantidad de personas que se han sentido vulneradas en sus derechos, asociándolo, por ejemplo, o sea, no es eficiente un presupuesto donde se dominan los derechos de las personas, pues. porque hay que tener el objetivo claro de que el Estado está para regular, digamos, es un pacto por el bien común para la mejor forma de relacionarnos todos los grupos. Entonces ahí tenemos tenemos un problema, tenemos un problema que es el excesivo la excesiva gestión financiera en, del Estado chileno, por sobre todo lo demás. Eso quería decir. ¿no? Creo que aquí afecta muchísimo a los derechos humanos.
0: Y creo que sobre todo en, en, en los casos como por ejemplo de lo que ha significado el problema con el Sename, no solamente el último episodio que pudimos ver con este centro en Providencia, nos demuestra precisamente una lógica numérica por sobre la preocupación eh, con respecto a los derechos de una población que es especialmente vulnerable. Eh, bueno, con esto concluimos el programa del día de hoy agradecemos enormemente a todas y todos nuestros invitados del Observatorio de las Juventudes y Derechos Humanos por habernos acompañado en esta continuación de la conversación que tuvimos por nuestro Facebook Live. Agradecemos a todas las personas que se sumaron a esta transmisión y que han escuchado este capítulo y les dejamos invitados para las próximas ediciones, ya sea por Facebook Live o también en este nuevo formato. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos en una próxima oportunidad.